0: A tutti e a tutti e benvenuti nella nuova puntata podcast di Gaming Wildlife, io sono Lorena e quest'oggi con me ci sono Luca MB. Hola, eh, ecco saluta perché purtroppo non siamo solo. Oh, senza il purtroppo, non siamo solo su YouTube, ma siamo anche in versione Volevo solo era
1: aspettativa, no? Volevo l'ascoltare, ma è vivo, non risponde, gli è successo,
0: e allora io ho rovinato eh. tutto sin dall'inizio. <ride> ma comunque, non c'è solo Luca MB a farmi compagnia, ma due colleghi di Ludus, ovvero Francesco Diva e Valerio Cianfrocca.
2: Ciao a tutti! Ciao.
3: Ciao a tutti!
0: Abbiamo questo mix speciale oggi perché andremo a parlare di Six Days in Fallucia, un videogioco molto controverso di cui si parla da parecchio tempo, Mi viene a dire anni, visto che la prima volta che è stato annunciato era il 2009. Ne riparliamo adesso nel 2021 perché, insomma, spiego un po' per chi non, non, non sa bene la questione, Six Days in Fallucia è un videogioco appunto annunciato nel 2009, doveva essere sviluppato da Atomic Games e, publi- e con publishing di-, di Konami. All'annuncio, però, il gioco ha uh, causato un sacco di critiche, di-, di rimostranze, di dibattiti. Quindi, Konami decide poi di annullare, di cancellare proprio lo sviluppo del, del gioco. Perché sono nate queste controversie attorno, attorno al gioco? Perché, come si può intendere dal nome, il gioco riprende la battaglia di Fallujah, eh, città eh, dell'Iraq, battaglia che è venuta nel 2004. Capite bene che annunciare un gioco ambientato in un evento così vicino risulta molto problematico. Quindi, insomma, questo gioco era scomparso dai rider. Il problema, perché è un problema, è che eh, questo gioco è sviluppo nuovamente. Eh, è stato ripreso da un nuovo team di sviluppo Housewire, ma sicuro l'ho pronunciato sbagliato, quindi poi lo andrò a ricercare e pronunciare meglio, eh, che appunto ripropone questo questo gioco problematico che dovrebbe uscire nella parte finale del 2021. Quindi ecco, ci siamo riuniti per parlare di, di questo gioco e capire perché è è molto problematico e porta con sé appunto una serie di di problemi e soprattutto il dibattito nato attorno al gioco ha dimostrato ancora una volta come la community di videogiocatori e di videogiocatrici sia insomma, anzi senza insomma
1: fa schifo sì, volevo dire immatura (ride) però
0: veramente ho letto commenti ma di cui magari parleremo dopo che veramente fanno cadere le braccia e quindi dopo questo incipit molto corposo che ho fatto, lascio subito la parola a Francesco Liva per farci capire meglio uh, il contesto, in maniera anche veloce però, uh, il contesto della guerra in Iraq fino poi ad arrivare a Fallucia.
2: Sì, Lorena, innanzitutto va bene, ciao a tutti ovviamente, ci siamo visti già nella, ba- nella parte dedicata agli assedi, torniamo a-, a bomba con invece questo intervento su Fallucia che devo dire, Lorena, ti ringrazio per avermi coinvolto perché... È un, è, la guerra in Iraq è stato uno dei, dei motivi per i quali poi mi sono avvicinato alla, alla storia alla storia militare. E comunque è una passione che l'ho seguita in diretta quando ero bambino, ma penso anche tutti noi ce la ricordiamo. Insomma, nel 2003 eh, è stato un evento che ha un po' scombussolato il mondo, è stata eh, diciamo, l'apogeo sostanzialmente. Come discutevamo poc'anzi con, con Valerio Gianfrocca, della potenza americana. Eh, che poi si è dovuta scontrare invece con altre nelle, nei conflitti successivi diciamo si è dovuta scontrare poi con altre eh, realtà l'inizio della guerra è stato caratterizzato per l'appunto da un totale immobilismo da parte dell'Unione Europea, da parte della Russia, da parte della Cina che poi sono attori che sono entrati in gioco soltanto in un secondo momento diciamo. eh, se vi ricordate l'invasione è iniziata praticamente il 20 marzo del 2003 eh, sulla base di risparmio il contesto geopolitico perché altrimenti faremmo notte, ma la la causa principale, quella che tutti ci ricordiamo, quella che fece più scalpore, fu la presenza di presunte armi di distruzione di massa eh, sviluppate dal regime di Saddam Hussein eh, in territorio iracheno. Armi di distruzione di massa ovviamente mai trovate. Eh, La guerra comincia il 20 marzo del 2003, è una guerra... eh, diversa da quelle appunto che abbiamo visto fino a quel momento che inizia con, in realtà anche diversa dalla prima guerra del Golfo perché inizia con un bombardamento massiccio di, appunto, di, di aerona- dell'aeronautica militare statunitense e vede contrapporsi da una parte la coalizione dei volenterosi la cosiddetta coalizione dei volenterosi cioè eh, paesi che hanno deciso di appoggiare eh, il conflitto armato in Iraq cioè l'invasione del, dell'Iraq in cui eh, prese parte abbastanza, in maniera abbastanza importante anche l'Italia, mentre invece eh, il, il governo francese il governo tedesco, ad esempio, come singoli, non come Europa, eh, si opposero e non parteciparono al conflitto, mentre invece, ad esempio, ecco, Italia e Spagna, Polonia, parteciparono ampiamente al conflitto armato e pagarono anche un, un elevato tributo, perché comunque, insomma, stiamo parlando di un discreto numero di, di caduti possiamo dire in combattimento in alcuni casi, in altri casi appunto caduti per che okay, Valerio si scuote la testa diciamo no, caduti no, in combattimento ero d'accordo? Eh. E, ah ok, pensavo che eri in disaccordo comunque insomma la coalizione dei Volenterosi la coalizione dei Volenterosi contrappone eh, invece l'esercito regolare iracheno che a quel momento contava anche di parecchi soldati contava circa eh, 400.000 soldati regolari 60.000 eh, uomini della Guardia Repubblicana i più preparati e i più fedeli a Saddam Hussein e poi eh, altri 60.000 cosiddetti fedain eh, sempre fedeli a Saddam Hussein e circa 650.000 riservisti quindi era un esercito piuttosto enorme la coalizione invece contava all'incirca 260.000 uomini al momento dell'invasione ehm, Ovviamente, le, il durissimo embargo imposto all'Iraq aveva impedito al, al governo di Saddam di potersi riarmare e riorganizzarsi successivamente al primo, alla prima guerra del Golfo degli anni 90. Quindi, l'esercito iracheno era completamente impreparato a un conflitto di questo tipo, infatti, capitola nel giro di pochissimo. Giusto per ripercorrere in maniera molto breve le fasi più salienti, quantomeno quelle che hanno incursito più a me. Eh, il primo giorno di combattimenti eh, l'esercito britannico occupa un Castr, un porto eh, nel sud dell'Iraq che diventa poi praticamente il piede d'appoggio per entrare eh, a bomba nel territorio iracheno, mentre invece gli Stati Uniti continuano ad avanzare verso ovest, non occupando le città praticamente, ma cercando di eh, occupare porzioni di territorio e attaccare le città soltanto per occupare i ponti sul Tigri e sull'Eufrat, che poi sono i luoghi un po' più strategici. Ehm, la resistenza irachena è praticamente blanda, praticamente nulla se vogliamo, se non in qualche sporadico avvenimento simbolica, quando gli americani si sì, è più che altro simbolica se non quando gli americani appunto debbono fermarsi per fare rifornimento oppure eh, si fermano per motivi legati al clima comunque stiamo parlando del deserto certo, diciamo, sì. tempeste di sabbia e quant'altro e il primo maggio invece del 2003 quindi praticamente dopo un paio di mesi scarsi, anzi in realtà un mese e poco più, di combattimenti. Eh, c'è la famosa immagine di Bush che dice mission accomplished, la, la missione è compiuta, e il regime di Saddam Hussein viene appunto con la forza deposto. E um, era te- una piccola nota interessante è anche la partecipazione dei Peshmerga merga kurdi. Questo lo dico perché in realtà quando parliamo di guerre contemporanee, sono tutte le guerre contemporanee che abbiamo visto finora, non dobbiamo immaginarci tra due fazioni e basta. In realtà in quel momento sul campo c'erano tantissime fazioni, alcune tribali, alcuni fondamentalisti religiosi, i peshmerga kurdi, che poi nel corso degli otto anni di conflitto fino al ritiro delle truppe americane dall'Iraq hanno scatenato una guerra civile sanguinosissima che poi perdura ancora oggi, perché ancora oggi, come vediamo, l'Iraq è al centro dei notiziari, al centro della cronaca, eh, che insomma
0: eh sì, lo sentiamo tutti i giorni. Ma come il arriviamo punto, a
2: Fallujah? Il punto de, di Fallujah è perché Fallujah è la battaglia, innanzitutto, più sanguinosa del conflitto, una delle più sanguinose dal punto di vista americano, ovviamente. Eh, degli, ultimi, degli ultimi 40 anni, praticamente 50 anni a questa parte, addirittura si risale al Vietnam per trovare conflitti così impegnativi, e soprattutto è la battaglia senza dubbio più controversa eh, degli ultimi decenni. Perché è una battaglia che mh, è stata rac- si diceva che doveva essere, stata raccon- doveva essere raccontata in diretta, come tutta la guerra poi del Golfo, in realtà tutta la seconda guerra del si diceva sarebbe stata la guerra che vedremo in televisione minuto per minuto, poi in realtà, se ci ricordiamo anche noi bene, ci sono ancora oggi molte zone d'ombra dietro al conflitto eh, in Iraq. La prima battaglia di Fallujah è eh, successiva a una, possiamo dire, fu una sorta di ritorsione americana all'uccisione di quattro contractors eh, statunitensi che erano sul posto. Vengono uccisi quattro mercenari, e gli americani decidono di... Eh, circondare Fallujah, che era una delle città più resistenti in quel momento all'invasione americana, circondano Fallujah con circa 2000 uomini e cercano di stanare eh, gli insorgenti, i ribelli che sono all'interno della città. In una prima fase non riescono e si ritirano eh, dalla, dall'accerchiamento e tornano con una potenza di fuoco molto maggiore con una decisione sicuramente più... passata nel termine cattiva, per così dire... Eh, nel, tra il novembre e il dicembre del 2004 ed è la seconda battaglia di Fallujah, quella poi che è al centro del videogioco tanto esatto. eh, criticato insomma da tutti e racconta il videogioco immagino poi anche eh, gli eventi che, che discuteremo in, questa, in questo podcast parleranno proprio dell'operazione Phantom Fury che è il nome in codice dell'operazione estremamente controversa che hanno condotto gli americani nel mese di novembre a Fallujah. ma di questo sono sicuro che Valerio ne sappia eh, abbondantemente più di me. Diciamo. Infatti
0: vorrei sentire un po' lui, intanto grazie Oliva appunto per questa contestualizzazione che ci aiuta a capire eh, l'atmosfera del tempo, insomma, a Fallujah e in Iraq, che effettivamente sono tutti eventi che noi abbiamo vissuto, cioè nel senso io avevo 13 anni, quindi io non ho ricordi proprio vividi, però mi ricordo insomma che, che ho vissuto parte di, di questa storia. Guarda, io mi ricordo
2: che la seguì passo passo, mi andavo a comprare il giornale e mi andavo a leggere gli aggiornamenti sul giornale, per quanto mi colpì come, come cosa, quindi è stata una cosa veramente seguita all'epoca proprio in direttissima diciamo, con i eh sì. mezzi dell'epoca ovviamente.
0: Esatto, esatto. Valerio? tu magari ci vuoi sì. aiutare meglio a capire proprio il contesto iracheno, più proprio da, da dentro
3: beh sì allora eh, diciamo mh, vabbè eh, Francesco ovviamente ha fatto una ottima introduzione. allora a me eh, devo dire vabbè anche io ho seguito ai tempi eh, la guerra d'Iraq quando ero ragazzino eccetera eccetera mi ricordo mi colpì in particolare un titolo del giornale il manifesto, mh, mh, due o tre mesi dopo diciamo, la, mh, l'annuncio della vittoria da parte di Bush, come, come dice Francesco, insomma, Mission Accomplished, eccetera, eccetera. Il manifesto titolò eh, Good Morning Iraq, perché c'era un, eh, si era superato il numero delle vittime post-annuncio eh, diciamo, della vittoria rispetto a quelle della guerra. Eh, vera e propria eccetera e in effetti poi l'Iraq è sostanzialmente diventato il nuovo Vietnam degli, degli Stati Uniti o il nuovo Afghanistan se lo vogliamo leggere così e, e fa luce, infatti riflettevamo prima con Francesco, è stata accostata alla battaglia di Hue nel, nella, nella guerra del Vietnam, la battaglia che è stata resa famosa da Kubrick in forma da Jacket, e, perché effettivamente è stato un grande scontro urbano, uno dei più grandi cui hanno, appunto, a cui hanno partecipato i Marines, eccetera, eccetera. Noi, però, occidentali non abbiamo, secondo me, una visione proprio chiarissima di quello che era il contesto in quel momento, perché noi diciamo sempre, vabbè, a un certo punto è arrivata Al-Qaeda e ha iniziato a sparare sugli americani. Ecco, la situazione è un po' più complessa, nel senso che Naomi Klein nel suo libro Shock Economy, eh, che è un libro che consiglio, un po' lunghetto ma lo consiglio, eh, descriveva proprio come in realtà la popolazione irachena alla fine non gli fregava niente di Saddam Hussein e lo ha dimostrato perché insomma, l'esercito iracheno sostanzialmente ha resistito così per modo di dire. Eh, quindi non era intrinsecamente anti-americana la popolazione irachena, quando però poi gli americani hanno iniziato a importare in Iraq il loro modello, non soltanto la democrazia come dicevano, ma proprio il loro modello economico, eh, quindi privatizzando la sanità, quindi comunque imponendo politiche neoliberiste e ovviamente accaparrandosi le risorse del paese, cioè l'Iraq si basa sul petrolio, è uno di quelli che in geopolitica vengono chiamati i renter state, no? cioè quegli stati che si basano soltanto sul petrolio. O quasi, e mh, ovviamente gli togli quello, gli hai tolto tutto sostanzialmente. Quindi la popolazione irachena ha iniziato eh, a rivoltarsi in realtà in maniera molto spontanea e molto, diciamo, popolare. Eh, senza appunto non è che c'era un Ayatollah che a un certo punto ha iniziato a baneggiare contro l'invasione americana, semplicemente. Gli iracheni si sono resi conto che i profitti del petrolio non andavano più agli iracheni stessi, insomma, andavano in America. E quindi a quel punto hanno iniziato a scendere in piazza. Prima, devo dire, in maniera molto pacifica, dopodiché eh, i si iniziarono a sparare su, sulla folla durante le manifestazioni. E dopo i primi incidenti di questo tipo, si arrivò appunto, come diceva Francesco, all'uccisione dei mercenari americani e a tutto quello che ne è conseguito, insomma. Ecco. Quindi c'è stata un'escalation di questo tipo. Eh, per quanto riguarda Six Days in Fallujah, a un certo punto, mi ricordo, c'è un'osservazione abbastanza pertinente di un blogger egiziano, eh, egiziano-olandese, eh, se non ricordo male, che a un certo punto eh, nel trailer eh, c'era questa, mh, c'è questo guerrigliero che grida all'Akbar bar esatto. gli americani. E, questo giustamente questo blogger faceva notare e diceva vabbè ma Al Qaeda in quel momento praticamente non c'era in Iraq cioè sì esisteva ma insomma era una cosa veramente minima e la gente a Fallujah non gridava sì qualcuno può aver gridato all'Akbar, ma insomma non erano dei terroristi islamici erano dei
2: diciamo rivoltosi, dei guerriglieri
3: anti-americani ma è un'altra questione insomma, un'altra storia
2: quindi... quando poi all'Awakbar non è che è uguale terrorismo per l'appunto cioè... tra l'altro sì, sì. esatto diciamo è, in realtà nasce
3: quasi come un'esclamazione eh, nel senso sì. è, è un po' come il nostro per Dio cioè nel senso ci sta che un soldato in guerra esclami per Dio anche se non è cattolico non è fondamentalista insomma
0: Solo che ecco, nell'immaginario comune occidentale, ormai effettivamente associato al, al terrorismo. Ma eh, mh, soprattutto gli interventi di eh, Francesco e Valerio ci aiutano a capire effettivamente quanto sia problematico un videogioco Six Days in Fallucia. Cioè rappresentare un contesto del genere. È molto complesso, ma considerando che non è quello l'obiettivo degli sviluppatori, che ho pronunciato malissimo perché mi ricordavo male il nome, quindi ripronuncio adesso correttamente, High War Games, il gioco verrà pubblicato da Victura, o Victura, non non so bene l'accento, anche perché ripeto, l'obiettivo degli sviluppatori, del team di sviluppo, è quello appunto di far giocare, ovviamente, dal punto di vista degli americani. Quindi, dal punto di vista dei Marines, che eh, devono appunto liberare la città, setacciare le case per appunto uh, um, sconfiggere, uh, dico questo termine poetico perché magari sconfigge, sconfiggere comunque rivolto a Siracheni. Allora, io, tutti quanti ci siamo documentati in questi giorni a riguardo. Uh, abbiamo visto documentari abbiamo visto appunto questi interventi Giuseppe Valerio Cianfrocca citava appunto Intervento che avevo visto pure io dove appunto venivano interpellati sia anche blogger e influencer uh, musulmani c'era anche un uh, sviluppatore non ricordo adesso il nome uh, musulmano che oltre appunto a sviluppare videogiochi faceva parte negli Stati Uniti di un'associazione per una corretta rappresentazione delle minoranze, tra cui anche quella uh, musulmana. Perché effettivamente questo gioco nel 2021 rischia veramente di perpetrare una visione che non è, oggi non è più accettabile. Io vorrei sentire a riguardo uh, Luca MB, non ti faccio una domanda, ma in generale <ride> sul non gioco no, perché in, prima voglio sapere cosa ne pensi tu, uh, tu sul gioco se in base alle cose che hai visto per documentarti sul gioco effettivamente, capisci effettivamente perché ha senso criticare Six Days in Fallujah o no? cioè non capisci dove sta il problema perché molti, no, eh, scusa e no, poi ti no, lascio no, parlare ripeto, sì, sì. la reazione della community videoludica uh, cioè, è, è contraria a questa, a questa visione critica nei confronti del gioco e quindi Cap- vorrei capire meglio tu come, co- cosa ne pensi, cosa hai individuato in questi giorni. Allora, a eh,
1: secondo me il discorso in realtà è mm, piuttosto, piuttosto, non so, è piuttosto, è piuttosto semplice. Eh, e, perché eh, gli sviluppatori allora già si pongono malissimo, si pongono malissimo perché vorrebbero rappresentare realisticamente un conflitto, ok, dai, è interessante. La corretta rappresentazione del conflitto viene veicolata attraverso un trailer imbarazzante. Il trailer è imbarazzante sotto diversi punti di vista. Ma ti
0: posso chiedere di metterlo di sottofondo, così chi ci guarda su YouTube lo può seguire e commentare insieme a noi.
1: Sì. Il trailer è imbarazzante per diverse eh, motivazioni. La prima, per ricollegarci a quello che diceva Valerio sull'intervento di Rami Ismail, se non sbaglio. Sì c'è un momento in cui in questo trailer dicono eh noi entriamo nelle case e il primo, il primo soldato ha sempre ragione perché c'ha paura giustamente Ismail eh, dice sì ma pure quello che sta dentro casa e gli spari c'ha paura però e già secondo me questo ti dà un'idea di qual è il punto di vista degli autori di questo gioco ovvero pure i soldati americani che stavano qua obbligati a cagarsi sotto mentre massacravano la popolazione civile. E già ti dà, secondo me, abbastanza l'idea. Secondo poi, c'è una cosa che è strettamente legata al gameplay in questo caso, che dà comunque un'idea dell'approccio agli sviluppatori, ovvero che la città è riprodotta in maniera procedurale. La città è riprodotta in maniera procedurale per darti, come dicevamo poi prima della registrazione, l'idea di come questi poveri soldati avevano proprio super paura di stare lì e quindi gli dava il vero senso della guerra. Ora, la rappresentazione di un conflitto dovrebbe essere una cosa, ora non dico documentaristica perché parliamo di videogiochi, però dovrebbe, secondo me, tendere a rappresentare entrambe le parti coinvolte se vogliamo fare quello che loro propongono, ovvero un gioco che non parla di politica, perché loro sostengono che il loro gioco non parla di politica, che è un terzo punto che dà l'idea dell'approssimazione con cui questa cosa è trattata e quindi mh, qual è poi in realtà la criticità del gioco che si va eh, a trattare con mh, forse un'approssimazione sbaglia perché l'approssimazione presuppone che sei un po' naif, che sei un po' fregnone, esatto. che non ci hai pensato, questa non è approssimazione, questa è propaganda, questa è la classica espressione del soft power americano attraverso tutti tutti i linguaggi di cultura popolare ma tra l'altro scusa se ti interrompo
0: che tu giustamente puntavi sul punto di vista degli americani quando era stato annunciato il gioco c'era questa intervista del presidente di Atomic Games Mm. il primo team di sviluppo l'ispirazione è venuta da alcuni loro compagni di, di lavoro colleghi scusate che avevano partecipato alla guerra in Iraq, o avevano conoscenti che avevano partecipato alla guerra in Iraq, che volevano un gioco sui Marines e la guerra appunto, a, fa- a poi nel dettaglio. Quindi si capisce proprio la volontà di rappresentare un determinato punto di vista. Scusa se ti ho interrotto, mi sembrava no, una no, parentesi no. interessante da
1: fare. No, quello che secondo me è un... Quello che crea il ecco, punto scusate, di rottura. Qui perché... vediamo la mappa,
3: Vabbè, no, scusate, vediamo no, la mappa
1: procedurale. procedurale. Perché... Sì, esatto. Noi vi è da ridere perché è imbarazzante questa cosa. Cioè, voi immaginate questi intorno al tavolo che fanno, regà, famo la procedurale la mappa. <ride> e non cioè, diano io, niente sì. che questa cosa è una zozzeria proprio a livello etico. Ma, al... cioè, ma a parte schizzo. Luca,
2: se posso, cioè, io, io studio storia urbana poi, peraltro. Secondo me questo è sbagliato. Questo è proprio sbagliato da tutti i punti di vista, sì. cioè non è che se distruggi una casa, poi quella certo c'è la procedurale, quindi poi la casa diventa un'altra casa, cioè Fallucia è stata distrutta nella sua maggior parte, e non è che poi la mappa diventa procedurale, non è che Fallucia cambia. Cioè, però se ci esatto. torniamo però cambiano le case. Cioè, il, lo scempio che è stato fatto, secondo me. Eh, e Questa era una cosa che io avevo detto a Lorena e a Valerio. Che mi era interessante, cioè è proprio la cosa che mi ha più colpito di tutte la mappa procedurale, cioè, secondo me, se posso permettermi, è una grandissima porcata e non è affatto realistica. Perché poi. E tra l'altro
3: quella non è fallucia, tutto, cioè, cioè diciamo anche a questa parte, parte che non è falllucia,
2: ma ha delle implicazioni anche gravi dal punto di vista, cioè che sono oggetti queste persone che erano rifugiate dentro, questa, dentro questi appartamenti che cambiano così a seconda di come uno salva o meno il gioco cioè una cosa di una gravità inaudita e mi stupisco che comunque non è stato pure presentato come un punto di forza del gioco sì. dal trailer, cioè per parlarne insomma quindi non so, non so
1: ma scusate, mi se sbaglio no? perché non è assolutamente eh, il mio ambito, no? però se tu fai una cosa di questo tipo quindi su, una, su un territorio urbano eccetera, gli americani si saranno studiati la mappa, cioè l'operazione Vabbè. sarà stata condotta non a caso se tu vuoi fare la roba sì, realistica, è. vai a levare tutta la parte di pianificazione dell'attacco, immagino, se diventa procedurale, no? Così diventa eh. casuale, cioè eh. perché lo dice poi nel trailer, no, lui dice che la preoccupazione più
2: grande dei soldati americani era quella che eh, in ogni casa, in ogni stanza, in ogni piano, poteva esserci chiunque, perché loro, gli insorgenti, no, questi fantomatici loro di cui parlano, E li aspettavano, ovviamente non è che li attaccavano in campo aperto, li aspettavano all'interno delle proprie abitazioni, anche perché immagino per capitalizzare il danno a un esercito enormemente più preparato del loro, insomma, no? Sì. Però Pensavo... se tu mi levi questa componente appunto della pianificazione, quindi diventa tutto completamente casuale, però non funziona così la guerra. Cioè, non Io non vorrei, una cosa leggervi, così
0: vorrei leggervi proprio la, de- la descrizione testuale che viene fatta sul sito ufficiale del gioco. Quindi, architettura procedurale che ricompone l'intero campo di battaglia ogni volta che tu giochi, ogni stanza, ogni costruzione cambia ogni volta. Così, come nel combattimento reale, nella realtà, non saprai, ne- non saprai mai quello che ti aspetta, quel punto esclamativo, come dire. A rendere proprio divertente la guerra, il problema sì. è che siamo, abbiamo capito che parliamo di un conflitto che veramente ha pochissimi, pochissimi anni, 2004, cioè, eh, adesso non mi so fare il calcolo matematico perché sono emozionata, ma comunque eh, parliamo <ride> comunque sappiamo, di un evento, mi più o meno. Ma un evento sì, recentissimo, cioè, a me sembra ancora recente, la seconda guerra mondiale non l'ho vissuta, figuriamoci un evento... Uh, del genere, no, ma al di là di questo il problema poi della battaglia di Fallucia è che come avete giustamente detto voi sono state battaglie tra più fazioni che hanno coinvolto poi in maniera diretta la popolazione civile a tal mm. proposito, l'abbiamo visto tutti io su consiglio di, de, de, di gruppo Ludus poi in maniera indipendente anche Luca e Mb ma tutti quanti per informarci su Fallucia siamo finiti nel, nel documentario che è disponibile su Youtube intitolato Fallucia la strage nascosta che è un documentario di Siegfriedo Ranucci e Maurizio Torrealta, che è andato in onda nel 2005. È un documentario fortissimo, io ho dovuto stopparlo, quindi chi ha, chi ha una certa sensibilità eh, si, si tenga pronto pronta, però fa capire effettivamente come tutta la narrazione che è stata fatta della guerra, soprattutto da parte del governo americano, chiaramente non rispecchiava la realtà dei fatti. Anche perché... Prego, prego, prego. No, no,
1: finisci la per quando hai finito...
0: Ah ok, mm. uh, appunto una narrazione, una narrazione diversa, nascosta, occultata Che può essere scoperta dopo E che ha visto appunto la, la, strage, la strage effettiva di civili Quindi uomini, anziani, donne e bambini E tutto questo appunto viene documentato all'interno del documentario Anche qui, torna a dire Capite quanto sia problematico un videogioco del genere? Prego Luca
1: No, quello che volevo dire proprio sulla problematicità del gioco è che secondo me noi siamo abituati a vedere ehm, per un motivo specifico chiaramente gli americani mentre sono i buoni contro i nazisti che è una roba che me la puoi vendere quelli sono l'idea platonica dei cattivi me li puoi vendere gli americani buoni ed è anche successo 70-80 anni fa cos'è che rompe in questo caso? che come dicevi è una cosa che è successa l'altro ieri e quindi chiaramente si sente di più e qui non c'è neanche la giustificazione che stai combattendo contro il capo dei cattivi perché poi tu sei in una situazione in cui non è che c'hai contro Hitler c'hai contro dei poveri cristiani dei poveri musulmani nello specifico (ride) e e cioè con tutto quello che è successo tra fosforo bianco massacri e tutta la monnezza immaginabile che ci abbiamo e tu ci fai un gioco in cui eh, no però, eh, il rettice americano poi hanno riabbracciato i figli. Non è un discorso che funziona, non è vendibile. Cioè non mi puoi più rappresentare come i bravi in questo caso, perché ci sono troppi elementi contro per permetterti di rappresentare gli americani come i bravi in questo caso. Era questo che volevo. No, C'è è anche da non... dire che Fallujah è,
2: è ancora, come dice Lorena, è ancora molto, molto calda. Cioè non si è freddata sì. la questione... In generale non si è affreddata la questione irachena. Ancora oggi, cioè comunque l'Iraq sta pagando le conseguenze di quell'intervento armato e la situazione è, come potete sentire dai notiziari insomma dalle notizie che, che uno legge la mattina cioè ce n'è una ogni giorno comunque no? anche, anche la gravissima questione dello Stato Islamico ha coinvolto praticamente metà Iraq e quelle sono conseguenze che continuano a trascinarsi dall'intervento armato Ora, cioè, questo va detto Pallucia è caldissima come battaglia è caldissimo quello che è accaduto e soprattutto oh, non è che sappiamo ancora tantissimo. Cioè, noi sappiamo bene che certe, certe, certi eventi hanno bisogno di tempo per essere metabolizzati e poi riprodotti, si può fare eh, perché tu si può anche fare il gioco ambientato su, non so, sulla battaglia dei, dei Cobane che è accaduta praticamente l'altro ieri, però chiaramente è difficile. Perché le parti che sono in campo stanno tuttora combattendo lì. Ora fa luce una battaglia, è un evento chiuso, e quindi è la battaglia. Però vorrei sapere, ma chi hanno interpellato? Ex militari? Cioè le fonti? Ex poss- veterani. Eh, veterani.
0: Ma non penso che hanno potuto anche...
2: dire tutto, tutto. Dicono anche i civili
0: lì. loro. Però eh, il collegamento di Luca con il nazismo è molto interessante. Proprio, eh, cioè Tutto il discorso avete fatto molto interessante, perché... Mentre appunto fa luce che okay, è una, una, una bolla, ma i suoi effetti sono ancora molto freschi, il nazismo comunque è ormai è un momento chiuso, cioè c'è stata una cesura. Ormai appunto, come diceva Luca, i nazisti sono i cattivi principali Nazisti non tedeschi, nazisti,
2: il main villain. Il esatto. main villain della cultura
0: esatto. Poi si è sperato con lo zombie, quindi zombie nazi, la proprio abbiamo l'apoteosi <ride> del villain. No, è vero, lo, sito, lo dicono gli Historical Game studies davvero? No. Sì, sì, sì. Ehm quindi è è ancora accettabile combattere contro i nazisti ma fateci attenzione su questioni che comunque riguardano civili, non riguardano l'ambiente militare, faccio un esempio non ci potremmo mai aspettare infatti non esiste, scusate due pugni al microfono un, un videogioco sui campi di concentramento lo so che è forte, ma è per far capire che nel momento tu cambi attori e vai a trattare questioni che tuttora hanno degli effetti, non ti puoi permettere di raccontare un solo punto di vista e di fare intrattenere quelle persone perché comunque il videogioco in primis ti coinvolge perché ti intrattiene non puoi farlo su temi del genere da un unico punto di vista quindi non mi volevo
1: accodarmi certo. dove, dove vai va, va prima, va ah, anche mh, mi volevo ricollegare al fatto che giochi fatti bene sulle guerre contemporanee in Medio Oriente Boh, non è che ce ne stanno 2000 però c'è l'esempio di Spec Ops The Line che è una cosa fatta a mestiere che in realtà utilizza contrariamente a Six Days in Fallujah gli strumenti meccanici del videogioco per portare avanti il suo discorso perché laddove il gioco si apre come un normale sparatutto in terza persona dove spari ai cristiani, anzi sempre musulmani in realtà, (ride) quindi spari alle persone ed è un normale sparatutto quindi ti comincia a sviluppare il discorso perché tu sei l'eroe americano che si trova in questo posto desertico però ci stanno gli alberghi fighi, perché in Medio Oriente ci stanno gli alberghi perché c'hanno no, i soldi, no? tutta la retorica.
0: Eh, Spec Ops dell'Anna è ambientata in una Dubai da come ho capito distopica, esatto. cioè ormai colpita dal deserto, Distrutto. quindi è deserto, ok. Sì.
1: Quindi c'è tutta questa retorica tipica del, degli Stati Uniti che vanno in Medio Oriente, poi a un certo punto c'è una cesura totale quando eh, tu hai davanti un corridoio di nemici che non puoi fisicamente superare sparando perché non ce la puoi fare, e ti trovi vicino a una roba per lanciare cose. Che succede? Con, utilizzando sempre molto bene gli strumenti meccanici, perché tu sullo schermo del PC o della TV dove giochi vedi il riflesso il volto del protagonista, quindi tu stai. Il tuo schermo diventa lo schermo della macchina che stai utilizzando, dove si riflette il volto del protagonista, quindi sei tu che stai agendo. Fai un bombardamento con del fosforo bianco. Durante questo bombardamento prendi anche eh, dei civili, prendi, che erano in un campo. Dietro a questi militari, lì io ho smesso di giocare perché, ok, mi hai spiegato il discorso e eh, io non la voglio più portare avanti. Questa cosa mm, però, ecco, quello è un discorso sul ruolo degli Stati Uniti, ma anche e forse, soprattutto, su come gli Stati Uniti rappresentano le loro invasioni, le loro esportazioni di democrazia. Io sono più parziale di voi perché non sono uno storico, quindi ci metto il punto di vista con carico da 12. Scusatemi. E, e funziona questo ci spiega che però anche argomenti caldi fondamentalmente perché ok non è un conflitto reale ma comunque il macro argomento è quello certo. possono essere rappresentati con, con delicatezza o quantomeno con consapevolezza sviluppando un discorso che poi condiviso o non condiviso senza anche entrare nel merito di questa cosa comunque è un discorso che non è celebrativo o propagandistico è un ragionamento su una tematica e già va bene perché il ragionamento su una tematica per quanto parziale può essere un ragionamento la propaganda non è un ragionamento mi stai a qualcosa e non è proprio bello quello che ci stanno a in questo caso chiudo
0: assolutamente no vai Valerio
3: sì, allora, io mh, volevo durare un attimo su Falluccia, scusatevi, sì. eh, con i piedi per terra proprio. Allora, no, mh, perché poi voi avete detto giustamente che gli sviluppatori hanno detto no, noi non stiamo facendo un discorso ideologico, noi stiamo facendo un discorso ludico, comunque di ricostruzione. Cioè, hanno detto c'è... politico,
1: non ideologico. Politico, scusami, che... scusami,
3: è vero. Ora, in realtà, poi, la battaglia di Falluccio, da quello che poi è stato ricostruito, tra l'altro da Silvio Ranucci, il, um, il documentario che, che citavamo prima, eh, se vogliamo, anche un orgoglio della RAI, uno dei pochi orgogli della RAI degli ultimi decenni, perché poi, in realtà, è un documentario che, ha, che è stato molto di rottura ed è stato ripreso da tutte le televisioni del mondo e tutti, da tutte le testate giornalistiche del mondo, perché è stato il primo che ha denunciato chiaramente l'uso del fosforo bianco, a Fallucia in maniera appunto così estensiva e la eh, facciamo notare che mh, la, l'offensiva di novembre quindi la seconda battaglia di Fallucia è iniziata soltanto dopo che Bush è stato riconfermato alla Casa Bianca con l'elezione dello stesso anno quindi anche quando eh, diciamo che ehm, sì, vabbè, a noi che ci frega che viene letto Bush, tanto non è che muore qualcuno, no, poi viene, muore effettivamente qualcuno. Se deve essere. Tra l'altro, poi nel gioco viene ricostruita quella che, in termini militari, si chiama un'operazione di rastrellamento: il rastrellamento, cioè l'andare casa per casa a, pesca, a pizzicare, a pescare il nemico, a stanarlo, diciamo. Non è una gran bella operazione militare, non l'è mai stata, ma dai tempi di Alessandro Magno non l'è mai stata, eh. cioè quando lui faceva strelamenti in Persia, poi non preferiva non parlarne. diciamo E ehm, il fatto che, appunto, questo, eh, che la battaglia di Falluce sia stata, eh, come dicevamo, paragonata alla battaglia di Hue in eh, Vietnam, la città di Hue in Vietnam era una città d'arte, sostanzialmente, è come possiamo vagamente considerare la Dresda, eh, diciamo, vietramita, o se vogliamo fare un, un esempio nostro, la Firenze um, vietramita, in cui e la città fu conquistata durante l'offensiva del TET dai Viet Cong sostanzialmente. Gli americani hanno usato a Fallujah e a Hue la stessa identica tattica, cioè hanno iniziato a fare rastrellamento porta per porta, distruggendo le case e ammazzando quelli che, che gli capitavano sostanzialmente vigeva la, eh, la free fire zone cioè potevi sparare a tutto quello che si muoveva questa era più o meno eh, l'idea ehm, a un certo punto sono resi conto che anche in questo modo cioè starando casa per casa e sparando a tutto quello che si muoveva comunque stavano subendo troppe perdite sia a UE che a Fallujah e quindi hanno optato per un bombardamento a tappeto di tutte le zone della città che non riuscivano a, a conquistare, diciamo, in questo modo. UE è stata una città che è stata distrutta all'80-90% a livello di eh, abitazioni. Fallucia, per fortuna loro, forse un pochino di meno, diciamo, però, insomma, sono state utilizzate armi che l'ONU bandisce, il fosforo bianco e il napalm, sia a UE che a Fallucia. Eh, quindi, allora... Le, gli Stati Uniti hanno invaso l'Iraq con il pretesto delle armi chimiche, delle armi eh, di illegali, di diciamo di Saddam Hussein, e hanno poi combattuto gli iracheni le insurrezioni irachene esattamente con le armi del cui uso accusavano Saddam Hussein. Cioè, quindi è proprio un esempio di ipocrisia politica, ma proprio su ogni livello veramente indescrivibile, insomma. E diciamo, è controversa per questa flugia. Se posso, mi veramente poi chiudo, eh, se no faccio un monologo. Ehm, l- 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 prima si parlava del fatto che non è che ambienti un gioco nei campi di mister e eh, ci mancherebbe, no? però, c'è stato un gioco che qualche tempo fa, quasi forse dieci anni fa, mi pare che fosse 2012 2012, insomma, mi correggerai Lorena. Se sbaglio, Company of Heroes 2 quando uscì fece un po' di scalpore perché eh, gestivi eh, l'armata rossa gestivi i sovietici ovviamente combattevi i nazisti però eri sovietici quindi non potevi essere troppo buono non potevi essere dipinto come quindi cosa avevi?
0: Gulag? Stanza. non sapevo della controversia per eh, car- la company Virus. e
3: eh, guarda ci furono anche dei blogger eh, russi che ne parlarono e in, maniera, in termini molto accesi con una critica proprio pezzo per pezzo smontando il gioco per pezzo per pezzo e, e a un certo punto ne, in una delle prime missioni tra l'altro del gioco si chiama Terra Bruciata e con i sovietici eh, con i lanciafiamme bruci le case di un villaggio sovietico che sta per essere attaccato dai nazisti a parte che i sovietici generalmente non lo facevano ma nel gioco bruci le case con dentro i civili cioè te vedi civili che vengono mm. bruciati da, dagli stessi sovietici sostanzialmente quindi diciamo che poi In realtà eh, i videogiochi non dovrebbero fare questo servizio perché è una pessima operazione di di revisionismo storico, però poi lo fanno e l'hanno già fatto purtroppo in passato.
0: No, infatti poi dipende anche da chi vai a rappresentare. Giustamente vai a dire dire, i sovietici comunque non possono essere buoni, sono sempre cattivi e quindi allora va bene andarci pesante sui russi. Mi volevo collegare invece al ragionamento che faceva prima Luca con Spec Ops The Line, giustamente tutto il discorso del fosforo bianco visto che adesso stiamo parlando di rappresentazioni scusa dentro a gamba tesa e dopo lì va preparati perché ti, inter- ci, ti interrogo voglio sentire la tua sul subacca <ride> ti sto preparando adesso, adesso il, prologo, il prologo però ecco stiamo parlando di rappresentazioni di guerra eh, l- 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 L'attentato alle torri gemelle che poi ha preceduto la guerra in Afghanistan nel 2001 e la guerra in Iraq nel 2003 <ride> eh, ha avuto ovviamente ripercussioni anche su- proprio sull'immaginario che gli Stati Uniti hanno di loro e della, diffus- della diffusione che loro hanno continuato a fare. Effettivamente, dal partire dal 2001, meglio, nel 2002, abbiamo tutta una serie di videogiochi che guardano innanzitutto al conflitto reale, al conflitto, scusate, contemporaneo più vicino, spesso anche medio orientale, soprattutto sono titoli che esaltano appunto uh, la vita militare americana. Perché? Mi sto riferendo al uh, rilascio di... American Army, che è questo simulatore sostanzialmente di eh, Marines, lo, lo, lo definisco così molto brevemente, sviluppato proprio dall'esercito degli Stati Uniti eh, il gioco se non è riuscito nel 2002, quindi siamo a metà tra la guerra in Afghanistan e la guerra in Iraq ed era un modo ovviamente di avvicinare i giovani alla carriera militare cosa, cosa eh, di importante eh, American Army nel caso delle rappresentazioni militari e soprattutto nelle rappresentazioni americane che apre un nuovo tipo di immagine dell'esercito americano che si basa sotto, sul networking tra le diversi rami eh, militari e soprattutto su un, un grande avanzamento tecnologico. Da qui infatti troviamo appunto giochi dove abbiamo il fosforo bianco dove utilizzi tu gli schermi delle armi dove quindi tu non hai nemmeno una percezione contro chi va a sparare Uh, in appunto in videogiochi come American Army, Spec Ops, Spec Ops The Line e prima di registrare Francesco Oliva mi parlava pure di rappresentazioni questa volta più uh, non tanto legate alle armi questo mi direi tu perché Battlefield non l'ho giocato quanto appunto di coalizioni quindi c'è sempre un buono, c'è sempre un cattivo ovviamente gli Stati Uniti sono sempre i buoni sono sempre meglio armati e appunto mi parlavi tu di Battlefield 2 se non erro
2: sì, perché a me mi colpì, a parte che io l'ho consumato, cioè è un gioco che eh, ci ho giocato veramente tantissimo, ci sono anche appassionato un po' la saga, poi vabbè, si è perso un po' nel tempo questa cosa. Però Battlefield 2 eh, era uscito con eh, un gioco base, diciamo se si può dire il Vaniglia forse, mm-hmm. che eh, coinvolgeva tre fazioni, ed era del, mi pare del 2005, magari se potete controllare. Controlla adesso. Però, se non sbaglio del 2005, quindi stiamo parlando... Poco dopo Fallujah, in generale comunque ancora nel pieno delle, della crisi 2005. diciamo irachena. Eh, nel pieno della crisi rakena e sì. le fazioni giocabili erano il us marine corps eh, i cinesi non meglio precisati era tipo cina <ride> non c'era un corpo chi dice diciamo diciamo no, i
0: nuovi sappiamo. cattivi
2: no. eh, quello era quella i quella cinesi. Questa cosa questa sì. No, quella veramente ragazzi, questa cosa mi quella quella C'erano specificatamente USMC, non c'era USA, USMC, Cina e CMO, coalizione Medio Oriente. Ora, proprio nel 2005, proprio eh, nel pieno della crisi irachena, successivamente a Fallujah, un titolo importante perché poi, al netto di tutto, se dobbiamo farne un giudizio dal punto di vista del gioco, a me è piaciuto poi il gioco in sé perché mi sono divertito, ci ho giocato. C'era una cosa positiva, ovvero che potevi, come tutti i Battlefield però, che si potevano giocare a tutte le fazioni. Quindi tu potevi giocare anche con i cinesi appunto, o con la coalizione del Medio Oriente. Il problema è che non esiste nessuna coalizione del Medio Oriente. Cioè è una cosa che si sono completamente inventati. E non era neanche un gioco ambientato in un futuro distopico, perché comunque tutte le fazioni utilizzavano armi eh, blindati, e carri armati del momento. Cioè gli americani avevano l'F-18, se non sbaglio l'F-16. Insomma, eh, i, i russi, scusate, il CMO, la coalizione del Oriente aveva il T95, cioè, quindi sono tutte armi del momento. Ora, perché creare proprio la coalizione del Medio Oriente? Potevo anche capire, guarda, te la butto lì, con Luca me si magna magari, e potevo anche capire un discorso di tipo eh, appunto distopico Stati Uniti. Contrapposti alla Cina o alla Russia, ma la coalizione di Medio Oriente, che è una cosa ines- completamente inesistente. Peraltro, poi la cosa ancora più divertente, se vogliamo, di questa cosa no, mi sto anche ricordando: è che la coalizione di Medio Oriente non era una coalizione di eh, insorgenti, avevano proprio, cioè la divisa con l'elmetto un esercito, re- eserciti regolari coalizzati contro gli Stati Uniti, e nel negli DLC successivi eh, si sono dati, diciamo, al pazzo divertimento perché uscì. Special Forces, che era appunto più incentrato sulle forze speciali, di cui ho pochi ricordi, perché comunque non ci ho giocato moltissimo. Eh, però eh, entrano in campo anche appunto proprio i ribelli, se non sbaglio. Eh, che avevano i caro Valerio, i Toyota con, con il mitragliere <ride> dietro come, come blindato. Che ci eh, tanti, insomma, sì, sì, che ci piacciono tantissimo. Fece uscire un ulteriore DLC che era Euroforce, cioè introducendo una fazione giocabile che era appunto l'Unione Europea, sostanzialmente l'Europa, peraltro riprodotta anche con discreta precisione, con le armi prodotte in Europa, insomma si erano studiati anche la questione, e poi il picco Armored Fury, l'ultima espansione, l'ultimo DLC che invece proiettava il conflitto negli Stati Uniti. Cina e coalizione del Medio Oriente invadono gli Stati Uniti e quindi si combatteva in queste grandissime autostrade, ehm, come dire, con questi, questi grandi raccogli... Proprio all'americana. Perché mm-hmm. Poi loro vogliono far vedere anche quello di loro, capito? Certo. La guerra in, in Cina e in, in Medio Oriente era su terreni brulli, paludosi tutto sfasciato lì invece c'è questa bellissima autostrada a quadrifoglio no? con questi raccordi ovviamente è una cosa assolutamente non credibile però chiaramente non è che noi vogliamo andare a fare come dice Lorena le pulci al videogioco però è vero pure che gli americani non sono mai troppo impegnati nello scrollarsi di dosso c'è cioè una certa, possiamo dire, mitomania su, questi, su certo, questo.
0: Certo ma posso un attimo intromettermi per dire che questa rappresentazione anche appunto contrapposta tra il nostro paese appunto all'avanguardia, dove c'è il benessere, il massimo dei servizi rispetto appunto ai paesi del terzo mondo, era era ancora più forte, cioè si accresce soprattutto dopo l'attentato dalle torri gemelle e le conseguenti guerre, perché come dire, in quel periodo gli Stati Uniti si rendono conto che non sono più la potenza che sono stati nel novecento perché appunto sono stati attaccati per la prima volta in casa, l- l'esempio l- nel caso delle Torri Gemelle, nel caso appunto, l- caso, l'unico caso precedente è stato l'attacco per Harbor nel 1941 da parte dei giapponesi. Quindi voi capite, finisce la Guerra Fredda, Stati Uniti, unico modello diciamo vincitore a livello appunto ideologico ed economico. E poi d'improvviso nel 2001 l'attentato, l'attentato in casa, visto come un'invidia nei confronti della libertà tipicamente americana, e quindi allora noi, noi vi dimostriamo che siamo ancora il faro del mondo. Ed è normale che, che la cultura pop diventa quindi una vetrina fenomenale per eh, rafforzare questo messaggio che a conti fatti si fa sgretolando. Quindi ripeto, sì. c'è anche una necessità di tornare a questa America forte attraverso i videogiochi.
2: Assolutamente.
0: Ragazzi, non lo... se posso...
2: È cosa, Sì, volo,
0: vai, no, insomma. però vai, prego Valerio, sai, vai.
3: <ride> e, vabbè, poi magari parliamo anche delle reazioni del pubblico. Se
0: Assolutamente.
3: Va, e, però, ecco, hai detto molto bene, ovviamente il 2001 sarà ricordato dagli storici come un momento di cesura molto importante, perché poi finisce un decennio, che sono gli anni 90, eh, veramente di... Eh, ottimismo esagerato un po' in tutto l'Occidente con questo mito del tanto ha vinto la democrazia, la storia è finita. Insomma, noi storici sappiamo un po' quello che si diceva all'epoca: quel tipo di propaganda, la storia è finita, ormai tanto non ci saranno più guerre, non ci sarà più fame, dobbiamo solo sconfiggere eh, le carestie poi abbiamo risolto, eccetera, eccetera. E poi insomma c'è stato un uh, tornare con i piedi per terra con, uh, con l'11 settembre e al di là di tutto ora mh, posso capire naturalmente tutti i discorsi di propaganda eccetera eccetera che vogliono che gli americani hanno bisogno di fare che gli Stati Uniti hanno bisogno di fare in questo momento gli Stati Uniti non parlano molto volentieri per esempio della guerra in Vietnam no? che è una guerra che hanno evidentemente perso anche se poi cercano un po' di mascherare la cosa ma insomma è palese che abbiano perso eh. Olivaride,
0: eh, eh. non, non mi <ride>
3: Ci sono le scene che Oliva fanno sempre molto ridere dei, dei Marines che si aggrappano agli elicotteri, scappare, che scappare aggrappano agli Esatto. E, ehm, e quindi ne hanno un po' vergogna. No? In realtà, poi della guerra in Iraq, eccetera, è un po', cioè, gli americani sono un po' più convinti di averla vinta, sostanzialmente, anche se poi non è così. no? E la cosa che, che mi colpisce sempre molto è appunto questo lavoro di elaborazione eh, che in, nel caso del Vietnam eh, diciamo c'è stato anche un, eh, un'autocritica se vogliamo molto all'americana cioè nel senso molto non parlandone però gli americani si sono resi conto che la guerra era sbagliata che sono dei motivi assolutamente eh, irrisori e che poi hanno perso mentalmente proprio la guerra in Iraq diciamo che questa autocritica rimane e quindi forse ehm, diciamo dovrebbero forse rifletterci un po' di più anche a livello videoludico eh? anche con i videogiochi che stanno producendo in questi anni appunto, vabbè, a partire dai Battlefield, appunto. perché non è, un bel, non è una bella propaganda quella che fanno nel senso che loro possono autoconvincersi di questo, però il mondo lo, lo sa diciamo che le cose sono andate in maniera...
0: ormai di sì. Ecco. O- Ormai non è più accettabile, esatto, ma eh, già l'avrò detto sicuramente in un'altra puntata podcast, ma la cosa che mi ha sorpreso è che pure per Call of, Call of Duty la gente si è stufata pure un po' anche di Call of Duty, diciamoci la verità. Cioè, mi ricordo questo articolo di Gotho che ci darò sempre, non mi ricordo il nome del giornalista, la prossima volta lo recupererò. Che fece questo articolo intitolato: uh, Anche se appunto in, in Call of Duty, Cold War, uh, Ronald Reagan uh, sembra un eroe, ricordati che era uno stronzo era questo proprio il titolo
3: anche perché Reagan aveva un'opposizione molto dura anche negli Stati Uniti per fortuna Insomma, non è che fossero tutti pro Reagan là dentro per cui...
0: no no però appunto mi, 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 mi stupisce vedere come in un gioco che solitamente dice eh, ma Call of Duty non si gioca per la trama ok ok però anche la però stampa
3: c'era una trama, eh, c'è una trama. C'è una
0: trama esatto. ah,
3: se vuoi c'è giocare c'è trama, la trama giochi a Doom cioè non so come eh. dire se giochi un'altra cosa
1: ma poi cioè, non è soltanto trama, cioè, come diceva Francesco, pure tutto il discorso di che fazioni rappresenti, come e perché, cioè, non è una trama, ma è comunque uno strumento narrativo, comunque c'è cioè, un significato, ce l'ha
0: assolutamente. Ebbene, la esatto, esatto. E, e quindi io però ho perso il filo del discorso.
3: No, volevamo parlare delle reazioni del pubblico al
0: No, io avevo concluso allora di parlare, scusatemi, eh, oggi è giornata stessa, quindi mi mi, mi chiedo veramente scusa a chi ci ascolta, ma io oggi sono veramente fuori fuoco. Detto ciò, giusto perché noi concludiamo sempre le nostre puntate, non con l'ottimismo e con l'allegria, ma le cose che ci fanno stare ancora più male, per farci capire quanto è 'è brutto il mondo (ride) in cui viviamo, perché perché appunto sono iniziate ad uscire le notizie su uh, Critica, Sistema Day of Fallujah, che viene descritto come un simulatore di uh, stragi di musulmani. Eh, I commenti sotto, commenti di utenti italiani. <ride> commenti di utenti italiani.
1: Corretto. Non, è, non, è, non, è, non parla di quello. Cioè a me, no, me sembra tecnicamente eff... corretto che è il simulatore di stragi di musulmani, <ride> però, eh. Cioè parla di quello, mo.
0: Però, se tu le vai a leggere Ma... i commenti, i sentimenti generali, io però mi ricordo, me ne ricordo due o tre. Allora, il, la maggior parte è: eh, Allora io ordinerò cento eh, copie eh, perché i musulmani si lamentano di questo gioco. E io, per cazzimmo? allora va bene, me ne compro cento copie e speriamo che esce questo gioco.
1: Quella gente sveglia.
0: <ride> Altri commenti per dire: E eh, allora quando si uccidono i cristiani? Intanto, eh, ricordate i giochi dove, cioè guerre proprio, mi sto immaginando giochi proprio militari in cui si uccidono i cristiani. Però, beh, ma il
1: problema, era cioè ce ne saranno pure, infatti, è proprio quelli che si chiamano musulmani. Esatto, 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 I cristiani vanno di Esatto.
0: pensavo agli strategici, alle crociate, però voglio dire, capite quanto siamo lontani nel tempo, ma al di là di questo. Uh, ora senza andare sul singolo commento il sentimento generale appunto che è di nuovo sturlo al politically correct i social justice warriors ci hanno rotto le palle non si può più giocare a nulla io insomma abbiamo parlato per 55 minuti e credo sia chiaro perché uh, ancora è problematico, è problematico. six ecco. days in fallucia però ancora una volta noi ci andiamo a confrontare con una community che effettivamente sembra distaccata poi da, da, non lo so, io sono veramente demoralizzata, perché ogni volta che c'è la, pole- la polemica, io spero poi in, una, in un risvolto, non lo so, in un cambiamento invece no, forse sono io povera e illusa, però non so Ma Possiamo dire, che, possiamo poi dire è... che
2: poi Lorena sì. penso, penso che siamo più o meno tutti concordi, che il problema non è il gioco su fallucia in sé Chiaro cioè, perché anzi, ricordiamoci quante volte, fino allo spinimento abbiamo parlato di signori titoli che hanno raccontato la guerra in parte in maniera diversa. in
0: esatto.
2: parte in maniera diversa, ma quello proprio non me l'aspetto nemmeno perché comunque sono titoli che si so, contano forse sulla vita di una mano. Però non è il gioco in fallucia, di fa- su Fallujah in sé, il problema è il modo in cui il gioco è stato fatto e il modo in cui il gioco è stato costruito. È quello il punto. Se si fa un gioco su Fallujah. Fatto pensato in un certo modo che ti racconta la brutalità di quel conflitto. Beh, allora ben venga a parlarne, no? Ma se invece dobbiamo certo. giocare all'ennesimo gioco di guerra in cui ammazzi gli iracheni e non te ne frega niente di quello che stai facendo, perché tanto allora giochiamo a GTA, io lo preferisco, cioè almeno lì uno si riprende e va a sparare a destra a manca a chiunque, ma qui stiamo parlando di una cosa che non ha soltanto non è solo criminalità, cioè qui non si tratta di soltanto di organizzazione terroristica e di Stati Uniti, grande faro del bene. Che intervengono per difendere l'umanità. Qui si tratta di una questione, come abbiamo visto nel, nell'introduzione del video, geopoliticamente di una complessità enorme. Sono dieci anni, ma se vogliamo andare a risalire alle cause de, del conflitto con Cianprocca, Valerio potremmo iniziare Iniziale proprio da. la da, da prima guerra mondiale, se
3: vogliamo, anche prima. <ride> vai, <facciamo>. Quindi <ride> voglio dire, c'è
2: di tutto. <ride> e qui, noi invece, cos'è che, cos'è che a noi di 100, almeno 100-150 anni di storia, che cos'è che c'è rimasto a noi? La strage, un simulatore di strage di musulmani cioè è veramente triste pensare a un gioco in questi termini questi sono i miei due spicci sulla questione della fanbase o della, appunto dei videogiocatori
0: The community di videogiocatori in generale in generale proprio sotto uh, siti ma specializzati magari, italiani ma magari
2: sai no forse Immagino. però
0: ti direi pure di sì il problema è che ripeto siccome ogni volta che c'è una questione che riguarda minoranze eh, che sia quindi donne musulmani afro, gente di colore insomma c'è sempre la polemica, quindi a questo punto torniamo sempre lì, ancora forse non siamo veramente maturi cioè non, 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 la community in realtà non è, non è matura, allora il videogioco si deve bloccare non lo so, io vi ripeto, sono molto pessimista quindi se voi avete delle idee oh. o avete dei rant per sfogarvi pure sono anche ben accetti anche i rant assolutamente,
3: però Scusate, quanto tempo abbiamo? Perché io un paio di cose ci da dire, però, insomma, vorrei sforare... Se vuoi una città.
0: decina di minuti ce la facciamo.
3: Vabbè. Allora, inizio con quello che mi sembra la cosa più, più cicciosa, che poi ve ne avevo ne parlato tempo fa, insomma, ve l'ho accennata. Cioè, Se mi permettete farei un attimo un paragone, no? Perché poi la gente dice, ah, ma le strage di musulmani, poi nessuno piange per i cristiani, eccetera, eccetera, no? Ah, ma questi se lo meritavano, ah, ma questi erano dei terroristi, eccetera, eccetera. Ora, no? noi poniamo questa ipotesi assurda, che poi tanto assurda può non essere, poniamo che noi siamo italiani e abbiamo in Italia un politico che può essere chi vi pare, un politico che vi piace, che non vi piace, può essere Marco Rizzo, può essere Salvini, può essere la Meloni, quello che vi pare, che diventa un dittatore dell'Italia no? e fa una guerra. Assurda, magari contro la Svizzera per prendersi il Ticino, per esempio una sconsata del genere usate la parola eh, e la guerra va male c'è un embargo e poi dopo dieci anni interviene gli Stati Uniti che invadono l'Italia per portare la democrazia perché in Italia c'è questo perfido di dittatore che sta eh, governando l'Italia e nel processo diciamo dell'esportazione di democrazia gli Stati Uniti si prendono tutte le risorse italiane eh, si es- diciamo espropriano e fanno loro tutte le aziende italiane eh, ammazzano un po' di civili qua là che insomma male non fa e-, e vanno avanti così, ora io non credo che gli italiani ora è vero che magari siamo un popolo culturalmente diverso, però non credo che le persone che hanno detto ah questi se lo meritavano, questi sono terroristi eccetera, non credo che prenderebbero bene un'invasione del proprio territorio in questo modo, no? E anche quando ehm, in queste ipotesi assurde, se ci fosse una rivolta urbana no? e eh, una città si ribellasse a questa invasione e fosse bombardata con napalm e fosforo bianco, cioè con armi chimiche bandite dalla Convenzione di Ginevra, fa bene sempre ricordarlo, eh, io non credo che queste persone che hanno detto tanto erano terroristi, tanto gli islamici sono dei violenti, eccetera. Poi sarebbero molto d'accordo con un bombardamento a tappeto su una civile di questo genere,
0: no? Certo. Per cui prima
3: di fare certi commenti, magari un minimo di sforzo di medesimazione, ma cioè, veramente è una cosa che può fare chiunque. Non, non serve aver studiato storia, non serve essere un filosofo o quant'altro, basta immedesimarsi, un minimo e provare un minimo di empatia per un evento che è successo poco tempo fa. Quindi diciamo eh, questo era un po' quello che eh, il paragone che, che mi veniva da fare, se vogliamo, su, su questa questione. Anche perché poi, eh, se, se vediamo quello che è successo con l'ISIS, eccetera, eccetera, tra l'altro non ci dobbiamo stupire poi se, se nascono certi fenomeni. E poi non ci dobbiamo scordare che a combattere l'ISIS sono stati musulmani, per esempio, Quindi, insomma...
2: Ma questo secondo me, Valerio, rientra in un discorso che va avanti un po' da tempo, che è proprio la spersonalizzazione del, del nemico, e passami il nemico, ma soprattutto certo. la spersonalizzazione del musulmano nello specifico... Cioè il lavoro che. Si, non solo che è stato fatto, azzardo che si sta ancora facendo, è, è, cioè a tratti è disgustoso... Eh, mi è viene in mente un piccolo appunto su... mi pare si chiama Cobane Calling, il fumetto di Zero Calcare. C'è un punto in cui che mi ha fatto sorridere, non di, di divertimento, ma di... Che, sai quando pensi... Cioè che è, è veramente così. Quando lui si affaccia da Cobane e cerca di vedere gli uomini dell'Isis, che per me nella sua testa sono soltanto dei, dei cosi neri con gli occhi cattivi. Dice, io mi sono affacciato perché dicevo volevo vedere chi erano perché noi, a noi arriva che questo fantomatico abbiamo visto mai gli, l'isis cioè questo fantomatico isis no questo stato islamico è eh? boh, non si sa bene che cos'è ma credo che questo ora non è che io voglio dire che l'isis ha ragione o torto per carità di dio però voglio dire che sono problemi complessi che non possono essere spersonalizzati in questo modo. Esatto. Cioè, non è possibile tra i difensori, difensori se vogliamo difensori, o resistenti di fallucia, per rimanere sempre poi sul tema di fallucia e quello che ci interessa, non è che erano dei, dei robot o erano dei droni o erano degli oggetti, cioè, erano delle persone che stavano lì, che hanno cioè, combattuto contro un esercito molto più preparato, non è che quelli ci hanno ragione o ci hanno torto. In un conflitto così brutale c'è poca ragione e poco torto. Ma ra- raccontarlo come noi siamo i paladini del bene contro queste persone, poi sempre non meglio precisate, sempre non meglio specificate, questi insorgenti, questi ribelli. C'è una storia dietro anche a loro, anche di guerre civili, appunto di conflitti tribali, di conflitti religiosi. Quello purtroppo è la realtà dei fatti. Cioè è così, il teatro iracheno, iraniano, è così, l'ex impero ottomano, è tutto così e andrebbe raccontato bene quella parte lì, quel teatro lì. Invece qui noi ci basta semplicemente raccontare molto bene la parte americana, quindi descrivere perfettamente l'equipaggio. Noi sappiamo tutto degli americani in Iraq, l'equipaggiamento, le armi, i carri armati. Sappiamo qualcosa banalmente sull'esercito iracheno in, in Iraq, sappiamo molto di meno, comunque non interessa quasi a nessuno. Sappiamo ancora quasi nulla invece su tutti i gruppi che poi hanno organizzato una resistenza del proprio paese o della propria regione perché poi ecco, ripeto il nazionalismo iracheno è qualcosa di costruito anche lì ma si potrebbe parlarne per tanto tempo e mi taccio però comunque so, penso che ci siamo capiti cioè una spersonalizzazione totale del, del nemico e del musulmano che è una cosa gravissima a mio avviso
0: certo Io no
3: posso la...
2: dire al due cose
3: ancora proprio per, veramente poi mi taccio allora la prima è ehm, che in realtà, allora, secondo me, con un'operazione di propaganda di questo tipo qua che abbiamo descritto da più di un'ora, diciamo che secondo me c'è proprio, mh, è proprio un ritorno, lo dicevamo prima, agli anni 50, cioè nel senso, ehm, c'è proprio una. secondo me è come se gli Stati Uniti fossero un po' incartati su loro stessi in una visione di questo tipo, no? E è preoccupante, diciamo, eh, perché poi, appunto, come diceva Francesco, si, si parla di un contesto molto complicato. La seconda questione è che eh, vorrei citare un esempio invece virtuoso, che ho, con cui sono entrato in contatto poco tempo fa, che è un film che si chiama Mosul, e parla della battaglia di Mosul contro l'Isis, quindi quella che è finita in realtà praticamente tre volte anni fa, insomma. Eh, nel 2017, sì, quindi quattro anni fa ormai, e, e la, la racconta dal punto di vista delle forze speciali irachene che completamente, cioè proprio mosse da spirito diciamo se vogliamo laico e nazionalista, ma insomma non filoamericano assolutamente, hanno combattuto l'ISIS durante quella battaglia. Devo dire che, pur essendo un film, si trova su Netflix quindi è abbastanza facile. e Pur essendo un film comunque con un regista occidentale, devo dire che finalmente gli, gli diamo un'anima a queste persone, cioè facciamo capire che, porca miseria, anche un, un reparto comunque speciale, quindi noi ci immaginiamo i Robo, No, che sono i reparti speciali, quindi le persone meno, se vogliamo, empatiche del mondo. Uh-huh. Eh, iracheno, però comunque sono dei polacci che ci hanno... Hanno perso la famiglia in guerra, che che hanno perso i parenti e si stanno semplicemente vendicando contro l'ISIS e cose del genere. Cioè finalmente capiamo un minimo anche di quello che vuol dire essere un iracheno che c'è un paese in guerra da vent'anni.
0: Allora, a meno che Luca non voglia aggiungere qualche altra cosa, io concluderei la puntata con queste due bellissime riflessioni finali fatte da Francesco e da Valerio. Io ripeto, il mio unico pessimismo è che appunto, uh, quello che dicevi tu, io ci credo che, per esempio, per ritornare un attimo alla community dei gamer, io ci credo che quelle persone non intendono ammazzare i musulmani, non sono tutti pazzi omicidi che intendono fare stragi, È che co- ancora una volta ritorniamo a quel discorso di quella narrazione che nel momento in cui si rende il gioco più inclusivo, O o meglio, si critica alcuni aspetti di un videogioco anti-inclusivo, ma qua non è il problema di anti-inclusiva, qua è il problema proprio di percezione sbagliato del mondo. Non viene viene vista bene dalla dalla community proprio tradizionale, tradizionalisti, come la volete chiamare, dei dei, dei gamer. E quindi da qui il mio mio pessimismo. Perché poi, appunto, eh, sono sicura che queste persone se se si vedono la strage nascosta, che di nuovo lo ripeto, perché secondo me deve essere visto. Per soffrire, ma per capire effettivamente cosa c'è dietro eventi del genere. E sicuramente non andrebbero poi a commentare sotto dicendo sì, vi compro 100 giochi di Six Days in Fallucia. Però uh, vedremo. Se io volevo concludere con i vostri, le vostre bellissime riflessioni, alla fine sono piombata nel pessimismo cosmico. Oh, però Va
3: bene, va bene.
0: <ride> io ringrazio Luca MB, Francesco, uh, Olive e Valerio Cianfrocca per. Uh, Uh, per questa bella chiacchiera, e noi ci sentiamo nelle, nella prossima puntata di Gaming Wildlife. Ciao ciao ciao
3: ciao. ciao. ciao.